0: Das ist nicht dein Ernst. Hallo?
1: Willkommen. Creep
0: as hell. Nein, das ist
1: Rotlicht. Das
0: passt doch perfekt. Nein, das passt überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin im U-Boot. <lacht> ich bin in U 96 rot ist Und es ist ein vom... Tor. Nee, nee da Genau das ist, was wir brauchen im Podcast, ein schöner. Ich möchte einfach. Ich möchte, dass es aufhört. Ich bin bei. Ich bin sofort bin ich im U-Boot gefangen und es gluckert ab und wir sind unten und ich bin
1: gefangen in der kleinen Kajüte und muss eine Kartoffel schälen. Stell dir vor, es ist einfach. Ich will nicht. Aber stell dir vor, es ist ein eine romantische Kerze, die hier leuchtet. Okay, gut, eine Grabkerze. Könnte ja, das sein. Ist,
0: ja. Und Rotlicht ist auch nicht romantisch. Doch, es macht einen schönen Tag. Und vielleicht? wenn du noch einmal sagst, ist es ist ein schöner Tag. Oder wir sind äh, Lucinda und Magnelia. Die, äh, die beiden, Dirnen, aber mit Charme im, im Rotlichtmilieu von Meppen Süd. Bayern. Freundschaft Plus mit Corinna Theil und Christine Barlock.
1: Hallöchen und herzlich willkommen
0: zu eurem zart, hart, ehrlichen Podcast, den ihr vielleicht in der ARD-Audiothek-App hört oder auf einer anderen Plattform eures Vertrauens. Corinna Teil und ich, Christine Barlock, wir segeln mit euch durch die wilden Gewässer des Lebens und
1: versuchen, das Segel für euch zu hissen. Richtig. Und auch der Gefühle. Wir segeln auch durch die wilden Wellen der Gefühle. Hindurch. Mitten hindurch. Wir fräsen uns mit dem Segelboot, wie du sagen würdest. Ja, das hindurch. Durch den Atlantik. Möchtest du uns denn kredenzen, welches diffizile Thema wir uns denn heute genauer zu Herzen nehmen. Wir segeln durch ein tatsächlich diffiziles
0: Thema, was uns von Lea kredenzt wurde, mhm. eigentlich. Also ihr könnt uns ja Nachrichten schicken, auf Instagram, da heißen wir so, wie wir heißen. Mhm. Na, und, du heißt
1: Christine Barlock
0: Official. Und du heißt Corinna Teil. Ohne Official. Aber Corinna Teil. So ist es. Ähm, und da könnt ihr uns Nachrichten schicken, wenn ihr zum Beispiel Fragen habt. Oder mhm. wenn ihr sagt, das ist mal was, das hätte ich gerne äh, von Corinna und Christine besprochen. Und das hat eben Lea gemacht. Und es geht im weitesten Sinne... Um Freundschaft.
1: Um Freundschaft? Naja, das im haben Sinne. Wir da im weitesten, sehr weitesten Sinne. Wir
0: haben natürlich Lea vorher gefragt, ob wir es mit euch teilen genau. dürfen. Und ja. sie hat ja gesagt, ja. liebe Corinna, liebe Christine, ich liebe euren Podcast und finde einfach immer einen schönen Gedanken oder etwas aus euren Erlebnissen, was mir in meinen Lebenssituation hilft. Danke dafür. Besonders schön finde ich, dass wir, die Plusis euch mit unseren Fragen auch schreiben können.
1: Das ist so schön, dass sie schon sagt, wir die Plusis. Nee. <lacht> oh, das ist, nein, das nein, es ist wirklich bedeutet schön. uns wirklich viel. Mich plagt
0: gerade etwas sehr. Ich bin frisch verliebt und eigentlich sehr glücklich mit ihm großgeschrieben. Was mir Sorge bereitet, ist sein Freundeskreis. Nicht falsch verstehen, es sind alle super lieb und geben sich auch sehr Mühe, mich einzubinden. Aber ich bin einfach der Legere Typ. Ich mag es locker, Klamotten und Geld sind mir so klischeehaft, das auch klingt nicht so wichtig. In dem Freundeskreis wird aber gerne auf den Putz gehauen, sich schick gemacht und gut und gerne viel essen gegangen. An Silvester zum Beispiel oder Geburtstagen wird sich extrem rausgeputzt und ich falle da einfach ein bisschen raus, weil ich mich auch nicht verstellen will. Ich gebe mir schon Mühe, aber das ist... Ein recht gehobenes Level. Ich habe Angst, dass das die Beziehung zu meinem Freund über kurz oder lang beeinflusst. Negativ. Wie würdet ihr denn damit umgehen und glaubt ihr, eine Beziehung kann funktionieren, wenn die
1: Freundeskreise zu unterschiedlich sind? Liebste Grüße, euer Plusi Wir wissen nicht, ob das Alter das gleiche ist, ne? aber wir gehen jetzt mal davon aus, weil sonst hätte sie das wahrscheinlich noch erwähnt. Ja, mhm. falls euch übrigens, möchte ich kurz einwerfen, der Brief etwas holprig vorgelesen vorkam.
0: Ich arbeite hier unter erschwerten Bedingungen, weil Corinna unter einer Lichtsituation versteht, hier eine Rotlichtfunzel anzumachen. Und ich gerade froh bin, dass ich meine Hand vor Augen noch sehe. Also
1: Ja, dafür macht es einen äh, schönen
0: Tag. Das ist, wie gesagt,
1: alles, was zählt in einem Podcast. So, nun liebe Lea, zurück zu dir. So, also es kennt ihr ja bestimmt auch, ähm, dass ihr jemanden vielleicht... Wahnsinnig gut findet und ja, mit dem vielleicht auch eine Beziehung eingeht und merkt, aber es ist entweder ein anderes. Wie sagt man denn? Ein anderes Milieu? Das hat sie ja, glaube ich, auch gesagt, oder? Ja, so ein
0: bisschen, ich glaube, was jetzt nicht ganz klar ist, ob's, ob sie sich das auch leisten könnte sozusagen. Also ob es am Geld sozusagen hm, ja. auch ein bisschen scheitert oder ob es einfach ein anderer Lebensentwurf ist. Dass sie halt einfach sagt, mir ist es wurscht, wie ich an Silvester aussehe. Ja. Ich ziehe mir schon mal eine nette Hose an. Aber ähm, wenn sie schreibt so auf einem anderen Level, dann ist es halt wahrscheinlich wirklich halt, so wie wir uns
1: einmal in zehn Jahren rausputzen. So. Naja, beziehungsweise hat sie auch geschrieben, oft essen gehen und auf den Putz hauen und so. Also für mich klang es schon ein bisschen so, als wäre es vielleicht auch finanziell schwierig mitzuhalten. Das kann eine Interpretation mhm. sein. Trotzdem gibt es vielleicht auch jemanden unter euch, der diese Situation kennt. Also es ja. geht um Unterschiede. Prinzipiell, also ich finde nicht, dass es ein Problem ist, wenn die Freundeskreise zu unterschiedlich sind, wenn wir dem Ganzen wohlwollend begegnen und sagen, okay, das ist jetzt so, das ist ein Freundeskreis, ja, ich gebe mir Mühe, wenn wir zusammentreffen, die geben sich Mühe, wenn wir aufeinandertreffen und ansonsten lasse ich ihm den Freiraum, sich mit seinen Freunden zu treffen, wenn er sich da wohlfühlt. Also ich glaube nicht, dass es ein Hinderungsgrund ist für eine Beziehung. Ich glaube aber schon, dass es immer wieder eine Herausforderung werden würde, auf jeden Fall. Aber es ist machbar.
0: Ich stimme dir nur so halb zu. Der romantische Teil in mir sagt, Corinna hat recht und man kann darüber hinwegkommen. Jetzt hatte ich zum Beispiel mal eine Beziehung, da war das jetzt nicht genau wie bei dir, Lea, oder so wie ihr es vielleicht auch kennt, sondern es war halt die Situation, dass unsere Freundeskreise sich nicht richtig vermischt haben. Mhm. Also die hatten ganz andere Schwerpunkte als jetzt ich und meine Freunde. Mhm. Und wir haben das ein paar Mal probiert und haben dann festgestellt, der so richtig... Klappen willst nicht. Für uns war das jetzt kein Problem, weil wir halt auch gesagt haben, hey, dann feiern wir halt mal Silvester getrennt. Ja. Fanden dann viele aber komisch im Umfeld. So was? Du bist nicht mit deinem Freund zusammen an Silvester. Das war aber nicht so schlimm, sondern das Problem war, dass es auf lange Sicht, wir waren schon länger zusammen auch, das trotzdem irgendwie komisch war. Also ich weiß auch, dass im Nachhinein, als die Beziehung dann auseinandergegangen ist, viele von meinen Freunden gesagt haben, ja wir kannten den ja eigentlich auch gar nicht richtig. Wir mhm. hatten das Gefühl, da gibt sich gar keine Mühe, uns auch irgendwie kennenzulernen. Mhm. Oder dran zu sein, das hat die Beziehung zu meinen Freunden verändert, aber auch zu meinem Freund, weil ich immer in so einer komischen Drucksituation war. Mhm. Das wäre jetzt in dem Beispiel wahrscheinlich eher der Freund von Lea, dass er halt merkt so, ich will bei meinen Freunden sein, aber ich will auch mit meiner Freundin Lea zusammen sein. Und das ist was, das kann
1: schon ein Druckstein auf einer Beziehung sein. Ja, aber wenn das ein Druckstein ist, der dann letztendlich dafür verantwortlich ist, dass die Beziehung nicht funktioniert, dann hätte die Beziehung aber sowieso glaube ich nicht funktioniert. Das stimmt. Wenn man früher oder später an noch viel größere Herausforderungen kommt, wenn man sagt, okay, man möchte wirklich zusammen sein miteinander. Und dann geht es um Skills, um Beziehungsführungsskills und um die Fähigkeit, ehrlich zu sein, loszulassen, miteinander zu reden. Und ähm, ja, also das, das sind dann ganz viele Sachen, die wahrscheinlich nicht funktioniert hätten in anderen Situationen, die die Beziehung herausgefordert hätten. Das stimmt, aber trotzdem glaube ich,
0: es ist nicht der Druckstein. Also da gebe ich dir recht. Wenn die Beziehung daran zerbricht, dann wäre sie an anderen ja. Sachen, hätte sie auch gekrankt. Aber es kann halt wie so ein kleiner Stein im Schuh sein. Man kann weitergehen, ja. Ja. aber du merkst ihn halt immer. Und je länger du gehst, desto mehr nervt er auch. Weil, das war auch bei uns so, irgendwann ist es schon Nervig, weil es halt, man will auch mal zusammen, man will nicht immer die Diskussion haben. Bist du jetzt bei denen, bist du bei mir oder wenn er dann mit bei meinen Freunden war, hat er sich schon Mühe gegeben, aber man hat halt gemerkt, so, so ganz der Funke springt dann nicht über und es ist eben
1: wie so ein kleines Steinchen im Schuh dann. Also ich kann das nachvollziehen aus zwei unterschiedlichen Gründen. Ich hatte ja einmal einen Freund, ich war ja mal sechs Jahre oder fünf Jahre, ich weiß es nicht mehr, mit jemandem zusammen, der war deutlich älter als ich. Hm. Und das ist ja aber, das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass die Freundeskreise nicht passen, weil sie sich nicht verstehen. Sondern das ist natürlich, 21 Jahre Altersunterschied ist natürlich einfach halt auch, das merkt man natürlich, klar. Ähm, auch an den Freunden. Ja, natürlich. Ja, klar. Äh, an den Freunden, an den Interessen, an der Art zu planen, an der Art, was man miteinander auch unternimmt. Also nicht immer, aber halt auch. Und das ist dann so, dass man sich ja nicht immer mit allen, also im Freundeskreis mit allen trifft. Und es gibt schon immer wieder so den einen oder anderen, wo das besonders gut matcht oder besser matcht als mit anderen. Und dann trifft man sich halt, wenn man sich in Gemeinschaft treffen will, eher mit denen, mit denen es halt besser matcht. Und wenn es so mit allen ist, dann ist es halt manchmal ein Abend, der vielleicht ja anstrengender ist, als er sein müsste, wenn es nicht besonders gut matcht. Und dann habe ich das jetzt mit meinem Mann zum Beispiel der kommt aus dem Bildungsbürgertum, ja, humanistisches Gymnasium, studiert, hat einen Doktortitel und so. Und ich komme aus einer Arbeiterfamilie, beide Eltern, Arbeiter, mein Vater, Meisterlackierer, meine Mutter ist klassisch Bürokraft gewesen. Und das war dann schon so, dass wir auch gesagt haben, okay, äh, wie ist dann das jetzt, wenn da die Familien aufeinandertreffen, zum Beispiel bei der Hochzeit <lacht> spätestens. Ähm, also man kann sich dann schon unterhalten, aber es gibt natürlich schon insgesamt andere Themenfelder. Da ist jetzt bei uns nicht so klassische Musik und Kultur im Sinne von Kunst das Thema gewesen. Wir haben halt über sehr andere Dinge gesprochen. Der Humor war natürlich teilweise auch anders. Und das ist dann schon so, dass man sich da am Anfang denkt, okay, das sind so Unterschiede, Die können die bestehen? Können diese verschiedenen Milieus, muss ich ja sagen, da fast schon... Können die miteinander zurechtkommen? Und da ist dann ganz oft, glaube ich, vielleicht eine Hilfe auch für dich, Lea, zu sagen, wenn wir wohlwollend einander begegnen, und das können wir ja, wenn wir uns gedanklich darauf einstellen, wenn wir uns öffnen, dann hilft es oft einfach, den anderen aus diesem Milieu rauszunehmen und den wirklich nur als Mensch zu sehen. Und das ist nicht immer einfach und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen romantisch, aber es ist möglich. Es geht. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Tipp, den ich halt mitgeben kann, dass man nicht versucht, sich mit allen gleich gut zu verstehen, sondern dass man sich vielleicht eine Person aus dem Freundeskreis greift und die wirklich auch einfach als, als Mensch sieht und nicht als Mensch, der viel Geld hat oder der sehr belesen ist oder der sehr studiert ist. Ja, finde ich einen guten Tipp. Nur ich glaube
0: halt, wenn der Freundeskreis, die, so wie das klingt, das wäre jetzt bei uns ja auch so, wir haben ja Freundeskreise, die sehr lang schon bestehen auch, also jetzt nicht erst, manche sind auch neuer dazugekommen, aber mhm. halt ähm, trotzdem, sage ich mal, gibt es so einen Grundstock. Und ich glaube sowieso immer als neue Person reinzukommen, ist, ist, je älter man wird, auch mit anderen Sachen noch behaftet, weil natürlich gab es Freundinnen oder Freunde ähm, davor ähm, und man, ob man will oder nicht, es findet immer so ein bisschen im Vergleich statt, glaube ich. Oder gute Freunde gucken dann auch so, ha, wie geht es denn der Person jetzt mit der neuen Partnerin? Und das Gefüge so ein bisschen für sich zu erkunden ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube halt auch, sich eine Person dann rauszusuchen und sich sozusagen mit der dann, oder vielleicht habe ich dich da auch falsch verstanden, aber dann schließe ich ja auch wieder sozusagen die anderen ein bisschen mehr aus und es geht gar nicht um die Wertung an sich, sondern wenn die glaube ich das zelebrieren und, und sich schick anziehen wollen und Silvester eben alle sich irgendwie aufbrezeln, ist das halt so eine Grundsatzsache, glaube ich, so schreibt es Lea ja auch, dass für sie spielt das halt einfach gar nicht so eine Rolle auch. Hm. Also worauf ich raus will ist, jetzt glaube ich sind die auch noch nicht so lange zusammen, so wirkte es jetzt zumindest auf mich, wie Lea geschrieben hat. Und da glaube ich, kann man darüber noch so, nimmt man das so irgendwie mit. Aber ich glaube, je länger so eine Beziehung dauert, ist das halt auch viel schwieriger, da so drin zu bleiben.
1: Das kommt drauf an, weil sich Lebensrealitäten verändern. Also der Freundeskreis ist in einer bestimmten Lebensphase sehr wichtig und ist im Grunde ja immer auch wichtig. Aber es gibt natürlich auch eine Phase, da ziehen die in andere Städte. Da ist dann das Studium irgendwie zu Ende oder die Ausbildung ist zu Ende. Dann sucht man sich da eine Wohnung. Der eine findet dort eine Wohnung, der andere findet hier eine Wohnung und dann verstreut sich das so ein bisschen und dann findet man auch keine Zeit mehr. Die einen werden Eltern, die anderen gehen vielleicht noch mal ein Jahr ins Ausland und das zerfliegt auch alles so und man hat dann eh gar nicht mehr so viel Zeit wirklich noch mit, mit Freunden sich so regelmäßig in einer so großen Runde zu treffen und es werden dann doch einzelne Leute. Es kommen neue Freunde dazu, gerade wenn man umzieht in ein anderes Umfeld, die Arbeit wechselt und so oder wenn man Familie gründet plötzlich hat man sowieso so wenig Zeit nur noch wirklich sich im großen Rahmen zu treffen. Also es gibt viele verschiedene Stadien im Leben, aber auch in einer Beziehung. Deswegen würde ich sagen, wenn das zwischen euch passt, zwischen dir und deinem Freund und wenn also wenn ihr beide gewillt seid, das jetzt nicht zu hoch zu heben, dass das jetzt gerade vielleicht nicht so 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 schön im Flow ist, wie man sich wahrscheinlich wünschen würde. Ja, es kommen ganz andere Phasen noch, wo es wichtig ist, dass ihr beide Ihr zwei ein Kern seid, der miteinander gut kann, der sich mag, der sich einander wohlwollend begegnet und Verständnis hat. Das ist das Wichtigste, will ich damit sagen. Das, da stimme ich dir auch total zu. Nur Ich glaube, die, die
0: Freunde außen vor zu lassen sozusagen und zu sagen, Hauptsache es funktioniert zwischen uns.
1: Nee, das sage ich damit nicht. Das meine ich damit nicht. Also, ich, ich will nicht raten zur Abkapselung. Auf gar nein, Fall. nein, nein,
0: nein, nein. So habe ich es okay. jetzt auch nicht verstanden. Ich hoffe ja auch nicht. Aber das Ding ist, ähm, was ich meine, ist sozusagen, Hauptsache es funktioniert zwischen uns. Das ist ja sowieso mal die Grundbasis. Ja, also ja. logisch. Aber ich glaube, dass die Freunde eben wie dieses Steinchen im Schuh mit der Zeit, wenn das nicht funktioniert, ein Katalysator für andere Probleme, die zwischen den beiden, weil jede Beziehung durchläuft irgendwann Probleme, mhm. absolut ein Katalysator sein kann. Sowas bei uns damals auch. Das ist dann halt was, was dann plötzlich immer auf dem Tableau auch mal mehr lag, als es noch am Anfang vielleicht gelegen ist. Und das ist halt was, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Fall weiterspinnen, ja, also jetzt mal von Leas ähm, Nachrichten ein bisschen weggehen oder so, so ein Gedankenkonstrukt aufmachen, dann ist es ja schon so, dass es ja auch sein kann, dass die Freunde sagen, okay, aber findest du, Sie passt jetzt wirklich so in unsere Runde. Es mhm. also, muss ja nicht direkt sein, kommt ja auch, weiß man ja nicht, wie die Freunde untereinander reden. Es mhm. kann ja auch mehr subtile Andeutungen sein, aber das kann ja auch ein Druck sein, der auf ihren Freund aufgebaut wird, von dem sie ja gar nichts erstmal mitbekommt.
1: Ja, natürlich kann es sein, finde ich aber nicht cool von den Freunden dann. Nee, aber trotzdem also sind dann. Nee, Die aber, richtigen Freunde. Naja, Moment,
0: stopp. <lacht> Weil es muss ja nicht sein, so wie ich es jetzt gesagt habe, so, ja, passt hier so rein. Sondern es kann ja auch sein, dass man merkt: zum Beispiel, was wäre denn, wenn ich jetzt einen Freund hätte? Mhm. Und du würdest merken, ich verändere mich halt ein bisschen. Ach so, ja gut, aber das,
1: also okay. Nicht nur jetzt, ich wir im Konjunktiv. Genau, ja, wir bleiben okay. im Konjunktiv, sondern ja. ich habe ja
0: gesagt, wir, wir spinnen es mal so ein bisschen auf der Grundlage von Leas Nachricht, aber ja. aus. ja. Und ich würde mich verändern und ich rede jetzt nicht von einer krassen Veränderung und nicht von dieser, dass man am Anfang sich ein bisschen in einen Kokon begibt mit seinem neuen Partner oder Partnerin, sondern dass man schon so merkt, die Person entfernt sich und oder ich würde mich entfernen dann in dem Fall. Und du merkst so, okay, das hat schon was mit meinem Partner zu tun. in meinem Fall jetzt halt, dann würdest du ja irgendwann auch das Gespräch suchen. Ja, das schon. Oder wenn du das Gefühl hättest, mein Freund würde halt immer ähm, dich meiden, zum Beispiel. Aber
1: dann würde ich jetzt nicht sagen, meinst du, er passt hier rein. Sondern Nein, dann das, würde das war ich doof sagen,
0: ausgedrückt, aber man, du würdest ja wahrscheinlich ein zartes Gespräch erstmal suchen.
1: Ein zart, hart, ehrliches Gespräch. Äh, natürlich, ich würde dich natürlich darauf ansprechen, was mir aufgefallen ist und würde fragen, ob dir das auch aufgefallen ist und ob du das irgendwie erklären oder sehen auch siehst. Natürlich, das würde ich schon machen. Ähm, wenn wir wollen, dass etwas funktioniert und wenn wir offen sind, andere aufzunehmen in ihrer Andersartigkeit und das bringt sowohl den Verdienst als natürlich auch manchmal den, den Lebensstil oder den Status mit sich, dann, ähm, dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Und ich bleibe, glaube ich, schon bei dem Punkt, dass es funktionieren kann. Oder dass sie es auf jeden Fall versuchen sollte weiterhin, wenn sie sich natürlich jetzt krass unwohl fühlt, ne? also wirklich da ungern hingeht und das Gefühl hat, sie wird irgendwie komisch angeschaut und du wirst da irgendwie blöd ausgecheckt oder so, Lea, dann dann ist es was anderes. Dann hat das natürlich auch nichts mehr mit Wohlwollen zu tun. ne? Das muss ja gar nicht mehr sein. Sie schreibt ja auch, dass die super lieb sind und versuchen sie
0: auch einzubinden ja. und so.
1: Ach ja stimmt. trotzdem schon, kann man, ja. vielleicht ja.
0: ist das halt auch eher so in meinem Kopf äh, drin, das kann ich gar nicht abstreiten, aber damals war das dann auch so, wenn man das mal im Kopf hat hm. und selbst die Freunde von meinem Ex-Freund waren auch alle total lieb, also kann man überhaupt nichts sagen ja. und trotzdem liegt halt immer so drunter, dass du merkst, sie bemühen sich jetzt. <lacht> weil ja. sie das wollen, weil sie natürlich auch ihren Freund total mögen und mich jetzt auch nicht völlig unsympathisch finden. Aber du, es, du merkst halt das Bemühen drunter. Mm, ja. Und das ist halt okay. Jetzt war ich damals auch jünger und konnte das weniger gut wegstecken, als ich es jetzt vielleicht heute ja. könnte, weil ich auch sagen würde, hey, wir müssen nicht neue beste Freunde werden genau. oder könnte das halt mehr in der Mitte sehen. So. Aber damals fand ich das schon schwer, weil das einfach... Man will ja nicht, dass jemand sich bemüht die ganze Zeit. Und es ging halt nicht weg. Also es blieb immer auf dieser bemühten Ebene. Und das ist halt wie so ein Teufelskreis, weil es immer, ne, das wird ja dann immer mehr. Plötzlich sieht man nur noch so Zeichen.
1: Ja, aber ich bin ja kein Fehler deswegen. Ich bin ja ich. Und also lass uns doch als Menschen begegnen und lass uns doch den, den Rest dann vielleicht möglichst ausblenden. Man trifft sich ja nicht für acht Wochen, sondern man trifft sich ja für was, Fünf Stunden Party oder drei Stunden Essen gehen. Also das mit dem Bemühen, das kenne ich. Also zum Beispiel, ich kann mich auch gut an das Gefühl des Unwohlseins erinnern, als ich mit dem 21 Jahre älteren Mann zusammen war. Wenn man sich da natürlich getroffen hat, auch deren, seine Freunde waren natürlich nicht nur älter, sondern natürlich auch erfahrener, eben belesener, kannten sich in den politischen Debatten viel besser aus und so weiter. Und natürlich habe ich gemerkt, dass die gesehen haben, okay, die ist nicht nur jünger, sondern dadurch, dass sie jünger ist, ist sie natürlich auch noch mal auf einem anderen Level. Da habe ich schon auch dieses Bemühen gespürt. Aber ich habe auch immer gespürt, wenn jemand ernsthaft mich gemeint hat und das andere liebevoll ausgeblendet hat, wenn wir zusammengekommen sind. Und ja, das ist auch schön. Und den Rest habe ich dann halt ähm, gelassen, weil das hatte viel mehr mit denen zu tun, dass die so ein Problem in mir gesehen haben. Und natürlich... Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das nicht auch angespornt hat, mich dann in bestimmte Themen einzulesen oder in bestimmte Themen reinzuhören, ja, damit hm. ich das nächste Mal mitsprechen kann. Ähm, das hat natürlich auch meinen Horizont sehr erweitert, muss ich dazu sagen. Es ist natürlich nicht, also es ist auf gar keinen Fall einfach. Das will ich damit nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall machbar.
0: Ja, aber dann warst du da weiter als ich. Also ich habe hab mich dann schon irgendwann als Fehler empfunden. Also ich habe schon, heute würde ich das auch nicht mehr, aber ähm, ich kenne das Gefühl zumindest, wenn man da sitzt und halt denkt, ich bin nicht, irgendwie nicht so richtig. Ja. Und vor allen Dingen, wenn da noch Geld dazukommt, das ist ja bei Lea auch ein bisschen der Fall, also so liest sich zumindest ähm, die Nachricht dann. Ähm, dann ist es sowieso so ein Grundding immer, weil man weiß, ich kann da nicht mithalten. Und du hast schon recht, es sind drei oder fünf Stunden, aber es kommt darauf an, wie oft ja, ja. die Person ihre Freunde auch sieht ja. oder seine Freunde ja. und wie eng die auch miteinander sind. Und man will halt auch nicht immer die Person sein. Ich wusste halt, dass mein Ex-Freund auch nie so frei ist, wenn ich mit dabei bin. Weil er natürlich auch das Gefühl hat, er muss dann ein bisschen mehr auf mich aufpassen noch. Mhm. Und das waren dann alles zusammen so Katalysatoren dass es, oder so ein Teufelskreis in dem Moment, mhm. dass ich dann schon am Ende da saß und dachte, irgendwie bin ich schon ein Fehler in, in dem Moment. Und es ist auch dem gegenüber nicht fair, weil ich auch weiß, dass ganz viel in meinem Kopf war so. Mhm. Aber trotzdem sind da halt irgendwie ein bisschen Minus und Minus zusammengekommen. Und, und da konnte niemand was dafür, aber das war die Situation. Ja. Und auf lange Sicht hat sich das eben doch ein bisschen auf unsere Beziehung ausgewirkt. Mhm. Wir hatten andere Probleme, daran ist die Beziehung nicht zerbrochen. Mhm. Aber wie gesagt, es sind dann immer Sachen, die immer wieder hochkommen. Und ich glaube halt, das, was du sagst, stimmt total. Ich glaube auch, dass je offener die beiden miteinander umgehen und sagen, das Wichtige sind wir. Und ich versuche, also Kompromisse sind da auch immer einfach eine Sache. Also wirklich auch zu sagen, heute Abend gucke ich einfach mal, was möglich ist. Und, und ohne mich groß zu verstellen, mache ich da mal mit ja. und gucke einfach mal. Vielleicht macht es mir auch mega Spaß, wenn ich es wie Fasching ansehe. Also, <lacht> naja, warum nicht? Ich gehe heute, heute
1: in den Zoo. <lacht> ja, so ein
0: bisschen. Warum nicht? Wenn man sagt so, hey, ich sag heute nicht nein. Ich sag heute einfach mal, außer bei Gangbang, da sage ich vielleicht nein. Aber ansonsten mache ich einfach mit. Hm. Und einfach mal gucken, weil vielleicht hat man ja auch Spaß. Das hätte ich mir damals gewünscht, dass ich die Erkenntnis mal gehabt hätte. Weil ich glaube, das hätte ein Ruder rumgerissen sein können. Ja. Weil ich glaube, dass ich mir da einfach auch viel im Kopf selber im Weg stand. Aber... Weil das kann ja auch Spaß machen und aufbrezeln heißt ja nicht ein Kleid für 800 Euro anziehen, sondern es einfach sich wohlfühlen und schick machen und mal die Ondulierbürste rausholen und dann äh, einfach mal gucken, was der Topierkamm hergibt. Gibt es eine Ondulierbürste? Weiß ich nicht, aber wenn nicht, würde ich sie hiermit gerne eigentlich erfinden. Doch, gibt
1: es bestimmt. Ich kenne nur den Ondulierstab. Den gibt es, das ist richtig, aber einen Topierkamm gibt, gibt es. Es gibt so Föhnbürsten, die so sich so drehen, ne? Und die ondulieren ja auch quasi dann. Ne? Ja, es kann ondulieren werden, bis der Morgen oh. anbricht quasi. Aber ein Topierkamm
0: gibt es, ne? Ja, ja, ja. Ja, nun. Ist das der, der so einen Stiel am ja. Ende hat? Ja. Und
1: so ganz, ganz flach und feine kleine Zähnchen nehmen Wozu ist der äh, Stiel da? Das frage ich mich. Um den Scheitel zu trennen, beziehungsweise um die einzelnen Strähnen zu nehmen, die du dann leicht auftopierst am Ansatz.
0: Ja. Ich Darf glaube, ich. ich kann behaupten, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie etwas oben äh, obenrum zumindest auftopiert habe. Ich hasse dich. Nein, ich halt, das, So ist das gar nicht gemeint. Ich habe, ich wüsste nicht mal. Ich habe zwei linke Hände, was meine Haare angeht. Du die brauchst Wumspalme. keine Hände
1: für deine Haare, Christine. Doch, hat, um euch mal kurz ins Boot der haarigen zu holen. Der es haarigen. Ist, wow. Christine hat einfach eine Mähne, hm. die ist so schön. Du hast so volles, schönes, gewelltes Haar. Oh, also wenn Christine sich einen Zopf macht, dann dann hat das einen Durchmesser von, ich würde sagen. 2,5 cm. Das ist wenn, aber sehr
0: exakt jetzt.
1: Wenn ich mir einen Zopf mache, ja, mit all meinen Haaren. Also ich sag so, mein Haargummi muss ich sechsmal drum rumwickeln. Christine das so macht das ein zweimal. Das
0: stimmt einfach überhaupt nicht. Dafür Doch. bist du frisurentechnisch. Und wir kommen gleich zurück zu dir, Lehame. Das müssen wir hier oh, ganz ausdiskutieren. Kurz kurz das müssen wir kurz oh. ausdiskutieren. Und ihr seid live dabei. Das stimmt nicht,
1: dafür bist du sowas von geschickt an der Haarfront oben Nee, wenn ich mir einen Zopf flechte, dann wird der so dünn und zwar schon ab dem Nacken, dass man sich fragt, ob es ein Fehler in der Matrix ist, diese Frisur. Das
0: stimmt nicht. Doch. Nein,
1: da werden wir jetzt auch keine Lösung finden, deshalb kommen wir zu dir zurück, Lea.
0: Hallo, Lea. Ähm, also, wir, der der Topierkamm, den legen wir dir auf jeden Fall einfach schon mal ans Herz ja. für dein Jahrabend. Ja. Und die Frage ist halt, was sie nicht schreibt, ist, inwiefern sie wirklich mit ihrem Freund auch schon in Austausch gegangen ist. Weißt du, also, ja. weil ich glaube, dass, wenn es jetzt nicht jede Woche immer das gleiche Thema ist, weil das kenne ich auch, dass man dann aus Unsicherheit immer wieder das Thema ich fühle mich nicht wohl, ich glaube, ich bin nicht genug, so ein bisschen nach oben bringt, ähm, dann ist es total wichtig, den anderen mit ins Boot zu holen, weil der dann von außen vielleicht auch nochmal Situationen erkennt und das widerspiegeln kann, dass es da einen Weg raus gibt.
1: Ja und was glaube ich sehr wichtig ist, Lea, auch ist, dass du dieses Gefühl, dass du nicht gut genug bist, nicht mit in deine Beziehung trägst. Und es deinem Freund zum Vorwurf Ja, hast. aber das ist ja nun richtig schwer. Naja, aber das ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass nicht er dich nicht gut genug findet, sondern dass es dein Gefühl ist, wenn du auf die Freunde triffst, die halt einfach eine andere Lebensvorstellung haben als du. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, wesentlicher Unterschied. Aber wie mache ich das? Weil daran bin ich damals definitiv gescheitert. Also natürlich sprichst du es bitte erstmal gerne offen
0: an. Natürlich. Mit zu deinem Freund? Ja, Du machst nicht so einen Interventionskreis beim, beim nächsten
1: Silvesterabend mit aufondulierten Haaren und sagst, <lacht> bitte nicht, du lässt den Ondulierstab rumgehen und jeder das ist der Talking-Ondulierstab. <lacht> oh Gott, nein, beim Raclette, das ist beim, beim, wenn der Champagnerkorken knallt, dann machst <lacht> du das. Ähm, Champagner. Äh, meine, wo war ich stehen geblieben? Ja, richtig, natürlich. <lacht> also, du sprichst es natürlich offen an und vor allem kannst du deinen Freund bitten, dass er einfach Verständnis hat und dir hilft, dass du wieder in die Spur kommst. Und es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass du dir erlaubst, dass du dich in dem Moment vielleicht unwohl fühlst. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du deinem Freund vertraust, dass er dich liebt für das, was du bist. Und dass du dich weiterhin auch regelmäßig mit deinen Freunden triffst. Leute, wo du spürst, das ist dein Zuhause, das ist deine Wellenlänge, da musst du jetzt nicht irgendwie versuchen, in eine Rolle zu gehen für ein paar Stunden, sondern dass du du sein kannst. Und das ist deswegen auch so wichtig, dass du bei dir bleiben kannst.
0: Für dich, Lea, aber auch? Für alle Plussis, die mir zuhören und die eine ähnliche Situation kennen. Das, was du auch gesagt hast vorhin, ist halt, dass in so einer Situation auch eine große Chance steckt. Ich habe den Fehler damals gemacht, das wirklich als schon Belastung, auch wenn es ein sehr starkes Wort ist und ich es im Gesamten so nicht nennen würde, aber es ist halt das Wort, was es jetzt am ehesten trifft, zu sehen. Und eigentlich ist es eine große Chance, weil du ja auch schreibst, ähm, du hast sozusagen ohne dich zu verstellen groß. Und da ist natürlich eine Angst dahinter, ja wenn man in so einen neuen Kreis reinkommt, sich auch zu verlieren. Und ähm, die Angst kann einem eigentlich die Chance wegnehmen, neue, tolle Dinge zu erleben. Weil die Menschen, die du jetzt so wahrnimmst, die haben ja auch eine Geschichte, die sie mitbringen. Und manchmal muss man halt ein bisschen über diesen Icebreaker, genau. den muss man halt manchmal machen, um zu sehen, hey, die sind auch erstmal überfordert oder wissen nicht, wie sie dich anpacken sollen. Und da steckt eine große Chance hinter. Was du gesagt hast, dass du deinen Horizont dadurch auch erweitert Voll. hast. Ja? Also, und genauso ist es da auch. Einfach, das können total coole Abende sein, ähm, die es ja bis jetzt auch sind. Sie schreibt ja nicht, dass sie Horror sind. Aber ähm, tatsächlich, die, die Chance darin zu sehen und auch einfach ein großes, neues Erdbeerfeld, was du pflücken kannst. Du ja. hast du Körper dabei Und es hat keinen Boden. Du kannst so viele Erdbeeren reinmachen und zu Hause gibt es eine richtig schöne Erdbeerbohle. Dann. Ja.
1: Ja, Oder ein Skigebiet, das du erweiterst. Ich habe Skifahren gelernt dann damals, weil die sind da alle Skifahren gegangen. Naja. Ich habe nie Skifahren naja, gelernt. Naja, nee, und Corona. Achtung, ich habe mir dann das Bein gebrochen. Ja, ich wollte
0: gerade fragen. Ich habe dich in meinem Karriere. Leben noch nie irgendwas von Skifahren. Ich wollte gerade intervenieren
1: und sagen, Corinna, ja. Skifahren ganz, sagte jetzt. Es war sehr schön für das eine Jahr. Ja. <lacht> dann <lacht> naja. habe ich mir das Bein gebrochen und seitdem äh, ja, bin ich so verkrampft auf Skiern, weil ich so Angst habe, dass ich mir wieder mein Bein breche. Das ist wirklich ein Albtraum übrigens,
0: finde ich, wenn, wenn wenn ich in so eine Skihasen freundeskommune komme. Ja,
1: aber das möchte ich ja auch dazu sagen. Da sehe ich keine Chance. Da muss ich das mit dem wieder zurücknehmen leider. Das ist vorbei. Das ist vielleicht noch eine schöne Geschichte irgendwie zum Schluss auch. Also, zwei Freundeskreise clashen aufeinander. In diesem Freundeskreis wird beschlossen, gemeinsam Silvester zu feiern. Mhm. Jetzt ist es nun so, dass wir feststellen, okay, wir sind neun Leute. Fünf davon können Skifahren, vier davon können nicht Skifahren. Was mhm. machen wir jetzt? Wir wollten auf eine Hütte. Dann haben wir gesagt, pass auf. Wir gehen auf eine Hütte, feiern oben schön zusammen und dann rodeln wir den Berg hinab ins Tal, mhm. nachdem wir von da oben das Feuerwerk an Silvester angeschaut haben. Und das haben wir gemacht und das war total crazy und ich würde niemandem empfehlen, das nachzumachen. Aber Wollt es war ich eines der geilsten Silvester überhaupt, weil wir sind mit Bobs und Tüten und Rutschschlitten sind wir eine Skipiste runtergefetzt bis ins Tal und es war Vollmond, es war Silvester und es war eines der geilsten Silvester, die ich je erlebt habe und ich hätte es nicht erlebt, wenn ich mich nicht eingelassen hätte auf ein Silvester auf einer Hütte, und wenn die anderen nicht gesagt hätten, okay, komm, wir lassen das Skifahren. Wir machen einfach was, wo jeder den Berg irgendwie runterkommt.
0: Nee, wenn du dich nicht auf diese Mülltüte auf dem Berg eingelassen ja, hättest. Ja, ich habe mir
1: noch so ein Sitzkissen reingeschoben. Oh, Es war super. Ja, Gott, war ganz schön. Gut. Ich freue
0: mich aus ganzem Herzen für dich, dass das ähm, eine tolle Abfahrt war. Danke,
1: don't ride home. home. Ja, nee, ja. würde
0: ich auch sagen. Also nee, bitte klingt nicht. gar nicht nach irgendwas. Aber es was. war richtig gut. Okay, also genau, haben wir Leas Fragen alle beantwortet. Also auch, wie würdet ihr denn damit umgehen? Und glaubt ihr, eine Beziehung kann funktionieren, wenn die Freundeskreise zu unterschiedlich sind? Ich, ich glaube, ja. Mhm.
1: Wichtig ist, dass ihr beide miteinander wirklich reden könnt und austauschen könnt, dass allein, wenn es die Beziehung zum Scheitern bringt, dann hätte es irgendwann später an ganz anderen Stellen gehapert. Wie kann sie damit umgehen? Wie würden wir damit umgehen? Haben wir, glaube ich, auch ausführlich gesagt. Mhm. Offen bleiben, versuchen dem Mensch zu begegnen, auch zu schauen, seinen eigenen Freundeskreis weiterhin zu treffen, zu erkennen, dass ich nicht der Fehler bin und meinem Freund zu glauben, dass er sich in mich als Mensch verliebt hat. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, all die Sachen, die wir Lea, und allen anderen, die in der Situation sind, bei uns in Plussihausen, äh, mitgeben können. Super.
0: Oh Gott. Naja. Hau mal kräftiger zu, weil es ist heute ein sondergelagerter Sonderfall, wie die drei Fragezeichen sagen würden. Nämlich? Es ist ein Fahrstuhl im Fahrstuhl ins Glück. Fahrstuhl ah, ins Glück im du, Fahrstuhl. Wir reden über Fahrstühle? Naja, oh. weil der Fahrstuhl ins Glück ist ja immer unsere nicht ganz so ernst gemeinte Kategorie, ja. äh, in der wir lesen und Tipps finden, die ernsthaft in Zeitungen oder irgendwo gestanden sind, mittlerweile auch in Foren, das Feld wurde erweitert mhm. und zu diesem Thema, über das wir sprechen, ernsthaft mal gegeben wurden. Ja, Die geben wir weiter. Halb so ernst, möchte man sagen. Sie sind halt zur so Erheiterung einfach ja. da. Und heute ist es aus einem Forum rausgeklaubt. Bitte? Und es ist aber, ich also es ist ein bisschen grenzwertig, weil der Tipp war folgender. Es gab die Situation wohl, bei, von der einer Person, die im Forum geschrieben hat, ähm, die sich im Freundeskreis nicht gut verstanden hat und die waren dann zusammen zu fünft in einem Fahrstuhl und die Person hat sich gedacht, das ist jetzt der Moment, das einfach mal zu klären und hat auf diesen Knopf heimlich gedrückt, der dafür sorgt, dass der Fahrstuhl stehen bleibt. Aha. Die waren also gefangen. Die anderen dachten, Gottes oh, Willen. Fahrstuhl stehen geblieben. Die Person wusste, ich kann hier einen Knopf drücken und es geht weiter. Das Grundsetting haben wir geschaffen. Und dann haben die das einfach ausdiskutiert und haben eben offenbar darüber gesprochen, warum magst du mich denn nicht? Hä? Wir mögen dich doch und so, weißt du, so, und haben das darüber dann geklärt. Krass. Naja, ist auch ein bisschen Kidnapping, weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt nachmachen würde. <lacht> Ey, das
1: ist voll die Idee für eine Serie. Nee, finde ich doch, nicht. Doch, das Nein. ist so eine, nee. so eine so eine Show. Nee. So, so wie, wie sagt man, Seven versus Wild. Mm. Ja. Da machst du, da sperrst du einfach Leute ein in einen Fahrstuhl, überall Kameras mhm. und die sind da so lange drin, bis sie den Konflikt gelöst haben.
0: Okay, ich wäre auf jeden Fall nach fünf Minuten, würde ich wild anfangen zu lachen und dann würde ich erstmal in die Tüte atmen und dann würde ich mich wahrscheinlich erleichtern müssen. Und alle müssten drunter leiden, das da möchte man eine nicht. eine Tüte, du kannst dich in die Tüte auch erleichtern. Ah, ja, aber würdet ihr würdet ja alle dabei zugucken, das sind Bilder, die kann man nicht mehr aus der Netzhaut brennen.
1: Und das, also nee, mhm. Okay, wow, das ist äh <lacht> du würdest anfangen schon wieder irgendwas zu suchen, wie man oben rausklettern ja, kann. Ja, das würde ich. Ja, genau. Na, aber das also das wäre doch aber tatsächlich vielleicht eine Idee für eine Show. Na, aber das Ding ist, die das sind ist auf jeden Fall glücklich rausgegangen. Okay, wir möchten von der Plussi-Gemeinde ja nun ganz kurz noch eine wichtige Frage stellen, denn wir wissen ja, dass du äh, hier auf die Bayerische Filmpreisverleihung gehst. Das nicht wissen wahr. wir nicht. Na, was, es klingt so, ich äh, darf da hingehen,
0: ja. Ich bin beim Bayerischen Filmpreis, sitze ich da. So, in meiner, ich habe eine Bauchweghose. Das ist uns total wurscht, denn... Naja, mir nicht und meinem Bauch, ja.
1: Da wirst du ja nun wunderschönste Kleider tragen. Jetzt ist es aber Kleider. so... Ich habe eine kleine Umkleidebox mit dabei. Also zu Halbstündlich Hause... Halbstündlich wird gewechselt. Ja, zu Hause ja. hast du auf jeden Fall eine Umkleidebox, denn du hast ungefähr zwölf Kleider zu Hause, das stimmt von denen nicht. du dich entscheiden darfst, welche du denn behältst. Es ja. sind drei. Es fehlen noch. Eins fehlt noch, oder hast du jetzt alle?
0: Äh, das ist lustig, dass du es
1: sagst. Mir fehlt noch eins. Siehst du? Ja. Und deswegen drücken wir die <lacht> alle die Daumen... Alle und jetzt kommt endlich der Otterwitz. Danke. Also wow, ja, dass der Postotter oh Gott dreimal klingelt und zwar. Vor Freitag, also eigentlich entweder noch heute Nachmittag oder morgen oder freitag früh. Also für alle, die neu sind hier in Plussihausen, der Otterwitz ist dafür da, dass wir Christins innerem Krafttier, das sie in einer zweieinhalbstündigen schamanischen Sitzung herausgefunden hat., ja. dass wir diesem inneren Krafttier von Christine frönen und es huldigen mit einem Otterwitz.
0: Das gelingt mal mehr, eher weniger die meiste Zeit, aber <lacht> <lacht> naja Corinna, also es war jetzt ein Riesen um Postbotter zu sagen.
1: Naja, ich wollte halt unsere Plussis ins Boot holen, dass sie wissen, dass du Tolles vorhast und dass du wunderschön aussiehst. Ja, ist. und dass ich quasi wie so
0: eine am Strand so eine mobile Umkleidebox mit dabei habe, in die ich zwölf Kleider anziehe. Das zieht sich ja auch nach jedem Songbum. Ja, Song ich habe um. so Trickkleider, wie beim ESC. Ich mache einfach so, weißt du, ich ja. ziehe das so runter oh. und dann habe ich was wie anderes Wie Taylor an. Swift,
1: da kommen dann so genau. zwei und ziehen und es macht ja. rascheln. Da nice bist Kostüm. ja du mit
0: dabei. Du bist ja einer meiner Umkleiderinnen. Ja, ich ich gehe immer unter Seite. deinem Rock. Ich Richtig. bin die, die, ja, ja. die so Flöse auch mal. Und ich lasse immer so bisschen Essen fallen, dass du es dir unten holen kannst. Das ist
1: der Trick. Ich bin da ja. nicht so flöse beim Flirten. Ich sitze unter deinem Unterrock.
0: Nee, jetzt oh. kann ja im Prinzip gar nichts mehr schief gehen. Also Florian <lacht> David Fitz watch out. Ja. Ja. Hm. <lacht> Und eine andere Sache, auf die ich mich jetzt sehr freue, denn neben dem Otterwitz hat sich Corinna Teil noch weiter nach unten gebuddelt. Ihr meint, es ist nicht möglich, aber oh doch, sie hat sich tief reingebuddelt in die Podcast-Welt, genauer ja. gesagt in der ARD-Audiothek-App. Und Corinna ist auf äh, Hörgold gestoßen
1: in Form von einem Podcast, den es eigentlich als Serie gibt, also ich möchte jetzt hier, no offense to you, Christine. Ne? Ja, ich gucke ruhig <lacht> in meine Richtung. Also es gibt einen Rote-Rosen-Podcast. Oh! Ja. Na das sicher. Ist natürlich, das tut weh. Ja. Das tut weh. Ein bisschen. Aber die Konkurrenz hat sich ein bisschen was abgeguckt bei euch. und deswegen Ja, haben man muss sagen, gedacht, ich habe lange bei der Konkurrenz gearbeitet. Ja, Sturm der Liebe. Falls ja. ihr es nicht wisst, liebe Plussis, alle, die neu dazugekommen sind, Christine Ballock war sechs Jahre lang bei Sturm der Liebe. Und der Rote-Rosen-Podcast jetzt, hm. den gibt es, und das ist tatsächlich ernsthaft unser Tipp, der ist nämlich ein kleiner Ohrenschmaus. Ja, Es ist diese Telenovela, die kennt ihr ja ziemlich sicher aus dem ersten. Und die hat jetzt einen eigenen Podcast. Und wenn ihr sagt, ach, ich gucke das nicht, ist egal. Es ist trotzdem ein Podcast, der richtig Spaß machen wird. Der Host ist Martin Tietjen. Also, und der talkt quasi mit den Schauspielern aus dieser Serie und entlockt ihnen immer wieder so kleine, überraschende, manchmal auch sehr, sehr witzige Details. Es geht natürlich auch um relevante Fragen. ja, Also aus der Branche zum Beispiel. Warum haben eigentlich Schauspielerinnen äh, irgendwie, ab 40 ist es so viel schwerer als ihre männlichen Kollegen? Ja, was ist mit Diversität bei Rote Rosen und so weiter. Und was sehr lustig ist, ist eine Brücke, die finde ich persönlich am lustigsten. Ein Highlight ist eigentlich, wenn Martin sich hinter die Kulissen schleicht und er prüft dann also zum Beispiel die Beauty-Produkte, die da in der Maske verwendet werden. Oder er veranstaltet Wettrennen in irgendwelchen Requisiten, die sie anziehen. Natürlich hält er auch gerne mal die Regisseurinnen davon ab. Ihre Arbeit zu tun. Also es ist wirklich zu empfehlen: Der Rote Rosen Podcast nicht nur für Fans. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und zwar exklusiv in der ARD Audiothek. -App. Ciao Sie! Freundschaft plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich und jeden Mittwoch neu in der ARD Audiothek und auf Bayern3.de.